0: Bienvenue dans NES, le podcast. NES, c'est le média des nouvelles solidarités édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bienvenue dans ce nouvel épisode de NES, le podcast. Alors, pour cet épisode, nous sommes allés prendre un grand bol d'air dans le sud de l'Alsace et une grande rasade d'éducation populaire puisque nous sommes partis à la rencontre de l'équipe de la MJC Centre Social de Bolvillère. Bolvillers, bol c'est un bourg de 4000 habitants situé au pied des Vosges à 15 minutes de Mulhouse Alors, pourquoi aller à Bolvillère Eh bien tout simplement parce que la MJC s'est énormément mobilisée depuis le début du premier confinement pour tenter de maintenir des activités et surtout maintenir le lien avec l'ensemble des adhérents et des participants aux activités, que ce soit du côté de, des activités de loisirs et activités culturelles que du côté du centre social avec l'accueil famille. Bolvilaire, c'est un village de 4000 habitants qui a vu sa population quasiment doubler depuis 20 ans et la présence de cette EMJC qui a été fondée il y a 60 ans par des salariés des mines de potasse, n'est pas pour rien dans l'attractivité du village.
1: Je suis Robert Ricciuti, directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Bolvillère, une petite commune de 4000 habitants dans l'agglomération milousienne en Alsace. Et je suis présent dans cette maison depuis une vingtaine d'années maintenant.
0: Alors parlons de la MJC de Bolvillère aujourd'hui. Peut-être que le plus simple, c'est que bah, vous me fassiez visiter les lieux. Là ici, nous sommes dans le le
1: stratégique, hein, névralgique de, de, du bâtiment, l'espace accueil. Toutes les personnes qui viennent dans cette maison euh, transitent par cet espace-là. Nous avons aussi fait le choix dans l'association, et ça pour moi c'était très important, de dire que euh, toutes les personnes qui rentrent dans cette maison auront en face d'eux une personne de l'association qui les accueille. Voilà. Donc le, le personnel qui travaille à l'accueil euh, est présent de 8h le matin jusqu'à 22h le soir. 21h30-22h le soir, le samedi matin, voilà. Euh, Pardon. Un... Vous dites toutes les personnes. Combien de personnes fréquentent euh, la MJC Alors, euh, nous avons 1700 adhérents, 65% ont moins de 25 ans. Nous pouvons céder ces 1700 en, en, en quatre grandes parties. Euh, les, la partie euh, Principale restant comme les activités MJC, les activités de loisirs, sociales, culturelles, où nous, nous accueillons 1200 personnes. Voilà. Sur ces 1200 personnes euh, qui adhèrent à notre association, nous en avons 800 qui viennent faire une pratique de danse. Ce qui fait que l'association a obtenu en 2019 euh, le label École-Centre de Danse du département du Haut-Rhin. Nous sommes la seule école-centre de danse dans le département, donc juste l'échelon en dessous du conservatoire. Et nous avons aussi euh, euh, environ 150 familles inscrites à la crèche, 200 familles inscrites au périscolaire et une centaine de jeunes inscrits au service jeunesse. Voilà. Il faut savoir que sur ces 1700 adhérents, euh, seuls 30% habitent Bolvillaire. 70% ne sont pas des bolvillerois. Et euh, on nous a confié aussi, quand je dis « on », ce sont les élus locaux, nous ont confié aussi cette mission hein, d'être un peu locomotive hein, sur les, la, la, la question de, de l'accès aux loisirs, à la culture, aux services aux familles. Euh, je prends l'exemple du service jeunesse, euh, qui était euh, géré par la communauté de communes du bassin potassique euh, à son origine. Et lorsque cette communauté de communes s'est dissoute, et que les communes ont intégré euh, l'agglomération mulhousienne, l'AM21. Euh, lam a n'ayant pas des compétences jeunesse, il a fallu trouver un opérateur pour poursuivre et, et pérenniser euh, l'activité euh, en direction des adolescents. Ben, les communes se sont naturellement retournées vers la MJC de Bolbilaire qui était euh, la seule structure en capacité de répondre à cette demande euh, de porter le projet jeunesse euh, en lien avec les communes. Vous voyez, donc, euh, c'est par les événements, c'est par aussi euh, euh, l'équipement que nous avons, euh, la qualité de nos professionnels, la volonté des administrateurs de l'association de faire de notre maison une maison euh, en, en constante évolution qui répond toujours aux attentes et aux demandes de la population ou des, ou des acteurs locaux. Voilà, pour en faire aujourd'hui euh, la maison qu'elle est devenue. Hein. On se déplace un peu ouais. Là, donc, euh, Si vous voulez, je vous montre. Mais, vous voyez un peu euh, l'idée de... De, de salles qui sont euh, à disposition des habitants. Là, ici, nous sommes dans un lieu historique, parce que l'activité euh, céramique
0: existe dans notre maison depuis les années 1960. Voilà. Alors, je décris simplement on est dans une longue pièce avec des longues étagères, et effectivement, beaucoup de travaux de, de céramique qui sont sur les étagères, quoique certaines étagères sont un peu vides. Est-ce que ça, c'est une, une manifestation de l'effet euh, confinement il y a deux effets. L'effet voilà. confinement, évidemment, euh,
1: puisque l'activité céramique fait partie des, des, de ces activités que nous n'avons pas pu maintenir depuis mars 2020, euh, dans la première période de confinement. Nous avons réactivé, réactivé l'activité en septembre, dans l'espoir que la saison 2020-2021 puisse se passer normalement. Mais malheureusement, la crise sanitaire nous y a rattrapés. Euh, nous avons été contraints euh, de suspendre l'activité euh, céramique. Nous avons quand même près de 50 euh, adhérents hein, dans, dans cette section. Euh, et nous les avons pu accueillir de, de novembre jusqu'au mois de juin. Ils sont, ils sont revenus il y a trois semaines. Et là, nous sommes en, le 1er juillet, euh, la fin de la saison. Donc là, les personnes sont venues récupérer leur, les pièces qu'elles avaient réalisées. Mais euh, vous voyez bien que beaucoup de pièces... Euh, euh, ben, beaucoup d'étagères sont encore vides parce qu'on n'a pas pu réaliser la totalité
0: des pièces que nous faisons habituellement dans, cette, dans cet atelier. Ces adhérents, ces, ces participants au cours de céramique, comment sont-ils revenus il y a trois semaines Parce qu'il y a une question qui se pose pour nombre d'associations, notamment dans l'éducation populaire, mais aussi dans le secteur culturel et sportif. C'est que ben, les adhérents n'ont pas été là pendant un an, voire plus. Et euh, la question c'est, vont-ils revenir et comment vont-ils revenir C'est la question, la question
1: cruciale. Aujourd'hui, 1er juillet, celle qui est pré nous préoccupe tous, euh, les, les administrateurs, l'équipe de, de professionnels. Mais ceci étant dit, je tiens quand même à remarquer dans notre maison, euh, en commençant à en parler de, de, de nos professeurs, ils sont salariés de l'association. La grande majorité, ce ne sont pas des indépendants qui euh, utilisent les locaux. et qui Ils sont salariés, mais ils ne sont pas que salariés. Ils sont aussi acteurs majeurs du projet de l'association. Euh, vous voyez l'exemple de Lily notre euh, professeur de céramique euh, pendant toute la période de confinement elle a gardé le lien avec nous elle, régulièrement elle venait elle a gardé le lien aussi avec les adhérents on a aussi euh, cette euh, faculté euh, euh, et cette euh, envie quand les, les adhérents de cette maison de quoi qu'il leur coûte et quoi qu'il leur arrive de rester en lien au moins avec le professeur vous savez je pense que beaucoup de gens qui viennent dans cette maison ils viennent Bien sûr pour la technique, la danse, la poterie, le yoga, mais ils viennent surtout pour la qualité relationnelle qu'ils ont avec leurs professeurs. C'est une des forces entre autres de l'économie sociale et solidaire, c'est que on n'a pas des salariés exécutants, on n'a pas des dirigeants dirigistes. Nous sommes tous euh, partie prenante de ce projet de faire vivre euh, un territoire, de permettre l'accessibilité euh, à l'activité, au loisir, à toute population, des plus jeunes aux seniors. Chacun euh, par rapport à sa passion, chacun par rapport à ce qu'il a envie de faire. Mais ils ont en face d'eux une personne euh, euh, dans la mission et bien sûr de transmettre un savoir, mais dans la mission est aussi euh, de créer les conditions du vivre ensemble, créer les conditions du plaisir de sortir de chez soi, aller à la rencontre de l'autre, ça c'est une force.
0: Vous êtes une UMJC qui gère une crèche, qui gère euh, la restauration, l'accueil périscolaire, qui gère la restauration scolaire pour l'école euh, qui est à côté. Qu'est-ce que ça dit euh, du rôle de la MJC sur le territoire de finalement euh, centraliser autant d'activités qui ne sont pas bah, typiques d'une maison de la jeunesse et de la culture Alors c'est un, une dimension que j'ai toujours
1: défendue sur une commune telle que Bolbilaire. J'insiste hein, bien, nous ne sommes pas dans une zone urbaine avec des quartiers de 30 000 ou 40 000 habitants. Nous sommes un petit village de 4 000 habitants. Moi, quand je suis arrivé ici, auparavant, je dirigeais la fédération départementale des MJC du Haut-Rhin, et je regardais bien ce qui se passait sur les territoires, en particulier les territoires ruraux euh, qui existaient euh, sur notre département. Et j'ai toujours remarqué que euh, la force d'une structure, c'est d'essayer de répondre à toutes les demandes de services, services à la population, en termes d'accès, euh, d'accessibilité aux loisirs, à la culture, mais c'était aussi... Hein, de, dans la mesure du possible, hein, c'était aussi de répondre hein, au services aux familles. Voilà. Et euh, si on veut euh, agir sur l'attractivité du territoire, voilà, ben une famille ne, ne viendra s'installer euh, sur un territoire que s'il y a des services à proximité. Voilà. Donc euh, la crèche, euh, le périscolaire, euh, les adolescents même, euh, même si euh, on peut penser que les, les, les jeunes de 12-15 ans, les parents sont moins euh, en recherche de mode d'accueil, de mode de garde, mais il y a quand même la question de, ben, c'est quoi avoir 12 ans, 15 ans dans, dans une commune et, et quelles sont les, les activités, quels sont les lieux euh, qu'on peut investir quand on a cet âge-là et moi, j'ai défendu en venant ici l'idée qu'on avait toutes les conditions possibles réunies pour faire de pour faire de cette MJC le cœur névralgique de ces services à la population. Donc centraliser au sein du même équipement, hein, que ce soit la, la crèche, le périscolaire, le service jeunesse, la, la bibliothèque, même si la bibliothèque est gérée par la municipalité, l'école de musique, même si l'école de musique est gérée par une autre association peu importe qui en est le gestionnaire, mais en tout cas centraliser, faire un vrai pôle social, culturel, familial, voilà,
0: éducatif. Voilà. Alors en discutant, on a, on, on, on a marché dans, dans ce, ce, ce grand bâtiment, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Là, on est dans une salle très très longue. Je vois ce qui doit ressembler à l'espace de restauration, mais aussi beaucoup de tables de ping-pong qui sont repliées. Euh, où où est-ce qu'on est là alors là, une particularité, nous sommes dans ce qu'on
1: appelle la salle tennis de table. C'est une salle qui a été construite dans les années 50 et qui aujourd'hui est positionnée sur un terrain qui appartient à l'association ADAPI Papillon Blanc d'Alsace, gestionnaire de l'Institut médico-éducatif de Bolvillère qui s'appelle Le Château. Oui, oui qu'on aperçoit par la voilà, fenêtre. On aperçoit par la fenêtre. Nous avons la chance ici euh, d'avoir, à proximité de la MJC, cet établissement médico-social enfin, médico qui accueille des enfants en situation de handicap et qui nous permet, nous, de travailler sur un champ essentiel, euh, selon moi, c'est la question de l'inclusion des enfants en situation de handicap. Quand on parle de société inclusive... Ben, commençons déjà avec les enfants hein, qui ont ces particularités qui sont différents euh, des autres mais ça reste des enfants euh, bien sûr ces enfants euh, il faut les accompagner différemment mais ils ont aussi le droit d'avoir euh, accès au hip-hop, ils ont aussi le droit d'avoir accès euh, à la bibliothèque et euh, ben, depuis 20 ans nous travaillons avec euh, le, cette association euh, spécialisée euh, sur le champ du handicap pour faire de euh un, un lieu innovant, un lieu aussi qui agit au quotidien sur la question de l'inclusion à travers l'action culturelle, à travers
0: les loisirs. Vous avez parlé d'éducation populaire. Quelle est la définition que vous pourriez nous donner d'éducation populaire bon, Moi, j'ai grandi, j'ai baigné dans l'éducation populaire.
1: Mais ce qui m'intéresse vraiment dans cette dimension d'éducation populaire, c'est-à-dire la capacité de tout individu d'agir pour soi, euh, hein, la question, on en parlait de l'émancipation à travers la pratique d'une activité en lien avec euh, d'autres personnes, donc la question du lien social, la question de la relation euh, à un professeur, à un équipement. Voilà. Donc cette capacité d'agir pour soi, mais au service des autres aussi. Voilà. Et cette notion d'éducation populaire, pour moi, je la définis comme étant euh, euh, cet espace, cet, cet espace-temps, voilà. Euh, où euh, on n'est pas dans une, 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 une éducation normalisée, mais une, une éducation qui permet de soi-même de se construire sa propre, euh, sa propre esprit critique, sa propre analyse de la situation, permettre à tout individu de prendre conscience de ses aptitudes à soi, mais à se préparer aussi à devenir un
0: citoyen. Actif, responsable, voilà. Alors, je vais vous titiller un peu. Euh, en quoi euh, participer à un cours de danse ou de céramique permet de vous édifier en tant que citoyen Primo, pour moi,
1: c'est euh, à travers la, le cours de danse. Peut-être que le gamin ou l'ado ou même l'adulte, hein, la personne vient faire de la danse chez nous. Hein, c'est déjà pour son, pour son plaisir. Ça, c'est pour moi, c'est déjà important voilà, en termes de construction de la personnalité. Voilà deuxième chose qui me semble importante c'est qu'elle ne va pas faire de la danse toute seule voilà. elle va le faire dans un équipement avec d'autres euh, danseurs voilà. et elle va se construire dans ce lieu là elle va se construire des relations voilà, avec l'autre voilà. on peut même imaginer que euh, les relations qu'elle va avoir avec ces personnes là vont l'amener à peut-être en faire de, de l'amitié voilà. à faire euh, des, des gens avec qui elle va partir en vacances voilà. quand on monte le spectacle de danse en fin de saison je peux vous assurer que ce qui se passe dans les coulisses, c'est aussi important que ce qui se passe sur scène. Voilà. Et je pense que le rôle d'une MJC, c'est bien d'agir sur ces deux aspects, l'émancipation de l'individu, mais la capacité de vivre avec l'autre, voilà. de se positionner vis-à-vis -vis de l'autre. Pas de se confronter euh, dans le sens physique du terme, mais de confronter aussi euh, des points de vue. Voilà.
0: Alors, nous continuons à discuter avec Robert et Chuiti dans cette EMJC qui fait tout de même 2200 mètres carrés. Et nous atteignons maintenant au deuxième étage une magnifique salle de danse, immense. Elle est installée sous une voûte de métal aussi ronde que le ballon d'Alsace. Et comment vous dire eh bien, à Bollvillers, on danse devant le massif vosgien, justement, puisque de larges baies vitrées ouvertes sur la salle de danse permettent d'apercevoir les premiers sommets. Et cette salle
1: a été construite donc euh, à la fin des années 90 euh, parce que nous avions euh, comme professeur une ancienne danseuse d'étoiles qui s'appelait Madame Annie Fiedler et qui était venue euh, finir sa carrière chez nous comme professeur de danse et qui nous a donné cette identité euh, M.C. de Volvilaire égale danse et entre autres la danse classique.
0: Alors quelqu'un nous a rejoint pendant que nous discutions, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: oui, bonjour, je m'appelle Alain Monnier, je suis administrateur de la MJC depuis un peu plus de deux ans et vice-président depuis un peu plus d'un an maintenant. Et entre autres, dans mes fonctions, je suis référent activité culture de la maison. On a parlé un peu avec Robert Etuiti sur... Des, des difficultés
0: à, à, à maintenir les activités euh, culturelles. Euh, on a vu l'atelier de céramique qui est resté vide de toute activité pendant, pendant plus d'un an. Euh, quand on est un administrateur comme vous, comment, comment on fonctionne C'est quoi le plan d'attaque euh, dans des situations comme celle que vous avez connue en mars Je précise qu'on est en Alsace, proche de Mulhouse, un endroit qui a été confiné avant même le reste du territoire national et donc de manière encore plus précipitée.
2: Passer l'effet de, de sidération, euh, la question s'est posée très vite en disant, que fait-on Le nombre d'adhérents, Robert vous en a parlé. Et puis, il y a un élément aussi qui est très important, c'est que quand on parle de l'économie sociale et solidaire, on parle des adhérents et il faut aussi penser à tous les salariés et à tous euh, ces animateurs, professeurs qui étaient salariés également au sein de, de la maison. Profitez-en peut-être pour préciser combien de salariés
0: euh, à la MJC de Bolvillère
2: Alors, euh, nous sommes aux environs de 60 salariés, dont plus de 40 euh, à temps plein. Ce qui en fait, au-delà d'une association, ce que l'on peut appeler une association entreprise euh, à ce niveau-là. Donc euh, la, la question s'est très rapidement posée et euh, on, on a mobilisé immédiatement le bureau. Alors bien sûr, euh, avec les moyens du bord, donc essentiellement la, la visio pour mettre en place un, un, un plan de continuité en se disant, mais comment peut-on faire pour garder le lien avec nos adhérents, et comment peut-on préserver également euh, l'emploi de, de nos salariés. Donc très très vite, euh, le professeur, enfin le référent, l'école-centre de danse s'est mobilisé avec un autre professeur. Dans la semaine qui, suivi, qui a suivi, on s'est dit « ben voilà ». Euh, comment garder le lien Donc euh, c'est pas compliqué, il existe la vidéo. Deux profs euh, vont faire des vidéos, deux profs de hip-hop, de jazz, d'afro. On a réfléchi grâce à, à Guillaume qui est notre, notre technicien à euh, comment peut-on faire, comment pouvait-on faire pour que ces vidéos soient accessibles par nos adhérents. Donc on leur a fait une porte d'entrée par notre site. Le temps passant, on s'est dit, bah, c'est bien les vidéos, mais c'est comment on peut donner envie aux personnes de se connecter. Donc la deuxième étape a été la création de salons de discussion où les adhérents aux heures de cours pouvaient se connecter et échanger. Ça a permis de redynamiser euh, l'accès aux vidéos. Et puis, dès que euh, les possibilités sanitaires nous ont été offertes, les, les profs ont pu euh, à la visio proprement dit et à, dans le, la continuité toujours de ces contraintes sanitaires pouvoir intégrer la structure et vous vous trouvez maintenant dans la salle de danse et vous pouvez voir les installations qui ont été réalisées qui permettaient aux professeurs de réaliser de visio euh, avec à la fois la possibilité de voir les personnes qui sont chez eux donc d'interagir et euh, en même temps de pouvoir continuer à entretenir ce, ce lien avec nos adhérents.
0: Alors effectivement, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'au-dessus
2: de, des, des miroirs de la salle de danse, il y a un grand écran, il n'existait pas auparavant, c'est ça Absolument. Euh, vu, vu la manière dont les choses se passaient, on s'est dit, qu'il ne faut pas qu'on soit pris au dépourvu. Et cette expérience, pendant euh, les, les six mois qui ont précédé euh, le, le, le mois de novembre de l'année passée, on a réfléchi, investi et mis en place cette, euh, euh, ces supports de vidéos qui sont beaucoup plus élaborées que ceux avec lesquels on a commencé à construire notre euh, proposition
0: Dans toutes les étapes que vous m'avez décrites euh, suite au confinement on sent qu'il y a toujours eu ce souci de comment on fait pour garder les personnes proches de nous parce que finalement la vidéo en soi n'est pas le lien indéfectible il y, y a quand même des personnes qu'il fallait remobiliser j'imagine pour être là euh, en visio aux heures de cours
2: Alors clairement vous avez raison euh, il ne suffit pas de mettre une vidéo sur, sur euh, YouTube. On, on a vu que très rapidement, les, euh, le nombre de vues euh, était relativement limité. En tous les cas, à part les aficionados, euh, ça ne représentait qu'une faible partie de la population. Et nous n'avons eu de cesse, par l'intermédiaire des profs, que de réfléchir, et bien sûr avec l'équipe de, de l'AMJ en disant « mais Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à créer ce lien donner envie aux personnes de venir nous parler, qu'on puisse interagir et qu'on puisse aussi leur dire bah, « euh, La plupart sont des passionnés, euh, ceux qui viennent euh, prendre leurs cours, c'est du loisir, c'est du plaisir, donc c'est un acte volontaire. « Mais comment je peux continuer, au-delà de mon activité danse, à parler à mes copines Comment je peux parler euh, de ce que moi je ressens avec quelqu'un d'autre ?» Et euh, on, on pensait, bien sûr, on se dit ça, on, on joue un rôle dans le lien social, mais on n'imaginait pas à quel point c'était quelque chose d'important. Est-ce que ça veut dire que
0: pour vous, l'avenir dans les, les missions et la réalisation des objectifs que se donne la MJC est de finalement coupler du présentiel et du distanciel
2: Le retour maintenant que l'on a sur le sujet montre que le distanciel, c'est euh, au cas où, euh, en aucun cas, ne peut se substituer au présentiel. En aucun cas. En revanche... C'est ce qui nous a permis très certainement de, de garder le, le lien avec nos adhérents. Alors je ne sais pas si Robert vous en a parlé, mais on a perdu euh, environ euh, 600 600 adhérents. Euh, on en a récupéré 400. Et sur les 200 qu'on a perdus, ça représente deux trois activités qui se sont arrêtées. Donc euh, globalement, on est resté étal sur le nombre d'adhérents. Alors bien sûr, moi je ne saurais pas répondre à la place des personnes, mais si on a gardé le même nombre d'adhérents, c'est que forcément la bataille concernant ce maintien du lien a joué un rôle. Sinon je ne vois pas comment l'expliquer autrement, surtout quand on regarde autour de nous ce qui s'est passé dans d'autres MJC d'autres associations.
0: J'ai compris que c'est au moment de la retraite que vous vous êtes engagé comme adhérent dans la MJC. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous impliquer à devenir ce bénévole administrateur dans une structure de l'économie sociale solidaire
2: c'est euh, grâce à euh, un professeur de, de l'association, qui est un de mes proches, et qui euh, m'a dit ainsi qu'à mon épouse en disant bah, euh, Vous allez pouvoir être utile, maintenant vous avez du temps, venez me rejoindre. Donc, quand je suis venu, j'ignorais totalement, honnêtement, tout cet environnement de l'économie sociale et solidaire. Comme beaucoup, vu l'extérieur, des associations, des loisirs. Mais quel était le, le rôle et, et le sens qu'on pouvait donner à ce type d'association J'étais très loin de, de ça.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, justement
2: J'ai une vraie sensibilité euh, sur euh, la, relation, euh, la relation à l'autre. Et euh, ce que j'ai découvert, c'est qu'on euh, pouvait donner du sens, c'est-à-dire de l'envie, à ce que nous puissions partager quelque chose au-delà d'un loisir, en, en travaillant sur euh, cet impact de ce loisir sur le collectif, à quoi ça sert. Et euh, c'est juste une, une réalité de se dire, mais finalement, tout ça, c'est du quotidien, mais ça sert aussi et des objectifs peut-être plus nobles que l'on appelle culture et, et éducation. Et bon, j'avoue que je pense que le terrain était favorable. En tous les cas, je m'y épanouis pleinement.
0: Au-delà des activités, de l'occupation, pour vous, quel est le rôle de la MJC sur le bourson de Boulvillère, sur ce, sur ce bassin de population
2: bah, Incontestablement, euh, si euh, les activités sont la vitrine, euh, le, la pertinence de ce regroupement, c'est, pour faire simple, euh, travailler sur le vivre ensemble. Et vous le savez autant que moi que nous sommes dans une société où l'individualisme est très présent parce que c'est la conséquence de fonctionnement et que si nous, nous pouvons œuvrer et faciliter ce rencontre, cette rencontre à la fois de personnes, mais à la fois également de milieux sociaux différents, je pense qu'on apporte notre pierre à l'édifice.
0: Nous quittons pour quelques minutes la maison de la jeunesse et de la culture pour une petite promenade dans Bolvillère, car nous partons à la rencontre de l'élu à la jeunesse du village.
3: Jean-Jacques Oriot je suis adjoint au maire hein, à l'éducation et à la jeunesse, au retraité des chemins de fer.
0: En tant qu'élu à la jeunesse de, de la commune de Bolulaire, quelle
3: place prend euh, cette MJC dans le paysage C'est un lieu de rencontre et elle apporte... Euh ce que les autres structures ne peuvent pas apporter, c'est-à-dire euh, la joie, la gaieté, l'animation, beaucoup de choses que apporte la MJC. Euh, nous travaillons d'ailleurs en collaboration avec la MJC depuis près de 30 ans. On a pu mettre en place avec eux l'aide aux devoirs pour les jeunes, on a pu mettre en place le contrat local d'accompagnement à la scolarité. S'il n'y avait pas la MJC... Euh, il n'y aura pas de structure sociale, il n'y aura pas de lien social dans la commune. La MJC porte à elle toute seule plus de la moitié de nos attentes. Qu'est-ce que ça change le fait que cet acteur soit un acteur associatif il vaut mieux pour une commune travailler avec un acteur associatif hein, qui porte une politique d'éducation populaire plutôt que de travailler avec un acteur du secteur privé. Ce, ce n'est pas le rôle de la MJC de générer des profits. Euh, bien que la MJC est une, une structure qui est correctement gérée financièrement, il n'y a pas d'autres structures sur la commune hein, qui sont en mesure hein, de nous apporter ce dont nous avons besoin pour, euh, pour la jeunesse. Nous repartons maintenant vers la MJC
0: car un stage d'été de danse africaine doit s'y dérouler en fin de journée et nous allons y rencontrer Frédéric Cano, professeur de danse et référent culture de la MJC et Marie-Laure Meunier, l'une
4: des stagiaires. Je suis Frédéric Cano, je suis professeur de danse africaine et de danse jazz et je me suis investi depuis maintenant plus de 20 ans dans la structure MJC-CSC de Bolivillère pour justement développer l'art et la culture, ce qui fait que depuis trois ans, j'ai un poste qui s'appelle donc référent culture et communication au sein de cette structure. Alors certes, euh, on a réussi à faire des visios pendant un certain temps, on s'est très vite rendu compte que pour les enfants et les adolescents c'était compliqué. Euh, on a eu la chance d'avoir une, euh, une grande grande majorité de nos, euh, nos adhérents enfants dont les parents étaient convaincus du travail et de la nécessité de garder un lien social avec les enfants et une activité qu'on gardait d'ailleurs à des horaires réguliers, exactement les horaires qu'ils avaient en présentiel, on leur faisait leurs cours en visio. Les ados, on est dans une catégorie qui est un peu plus compliquée. On on a des, euh, des, 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 jeunes ados, des jeunes adultes et des, 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 des vieux enfants qui sont là plutôt à, à venir à vivre un cours et à partager quelque chose avec les autres personnes avec qui ils sont. Donc, on a la chance d'avoir des cours qui sont assez fournis. Donc, cette énergie globale euh, leur manquait énormément. Ils se retrouvaient seuls dans un endroit assez étriqué, exigu. Mais au fur et à mesure, on a réussi à gérer avec eux une, une manière de, de s'entraider. C'est-à-dire que la plupart des adolescents nous ont donné beaucoup, beaucoup de, de détails qui pouvaient justement... Euh euh, ensuite être donné à des adultes ou à des enfants pour mieux vivre ces moments-là, comme avoir des casques sans fil pour faire le, pour faire le cours, pour éviter justement d'être à la fois relié, et même, même d'être quand même euh, euh, vraiment avoir l'impression d'être dans le, le cours et pas d'être avec le bruit ambiant d'une maison. Euh, comme on a fait quand même des, des, des heures et des heures de visio, c'était aussi intéressant de se dire qu'on n'allait pas non plus polluer euh, toutes les personnes qui étaient dans les, dans les foyers de chacun. Donc ces ados-là arrivent à un moment, ben le contact avec les autres est un petit peu euh, manquant. Voilà. Donc certains euh, se connectaient même avec leur téléphone en... ou via WhatsApp ou FaceTime pour vivre le cours avec deux ou trois autres filles en même temps qu'ils le vivaient en, en visio. Donc c'était assez drôle, il y avait beaucoup de multimédia qui étaient, qui étaient branchés en même temps. Mais euh, sur le long terme, c'était quand même complexe. Heureusement qu'il y a eu des phases où on a pu les faire revenir euh, dans la structure. Ça leur a fait un petit peu un yo-yo hein. pendant toute cette saison, c'était... Euh, 7 ou 8 cours en visio, puis ensuite de nouveau du présentiel, puis attention, plus de présentiel parce qu'il y a un couvre-feu, puis euh, certains cours en présentiel, d'autres non. Ça a été un petit peu euh, compliqué pour eux. On s'est donné, une, euh, on donné une, une, une règle de base qui était de ne pas avoir de limite. Il fallait absolument que je, dès qu'ils avaient une possibilité de venir, on leur proposait cette, euh, cette possibilité-là. Nous, on faisait les frais parce que forcément, on devait réagir très rapidement, mais ça nous permettait quand même de dire que euh, Dès qu'ils avaient une seconde supplémentaire en présentiel, on a essayé de leur, de leur donner. Voilà.
0: Comment vous vous projetez maintenant euh, dans l'avenir On peut espérer qu'en septembre, la saison va reprendre. Comment est-ce que ça va se passer selon vous Qu'est-ce qui va changer dans votre manière de faire pour maintenir, justement, pour retrouver ce lien et cette connexion avec euh, l'ensemble des élèves et des adhérents
4: Notre euh, force, euh, c'est d'avoir réussi à trouver un partenariat avec un ERPPA, donc un établissement recevant du public en plein air, qui nous a permis euh, gracieusement de pouvoir, dès que nous le pouvions, faire des cours en extérieur pour les adultes, les ados et les enfants. Et ce qui a permis vraiment euh, aussi une bouffée d'oxygène dès mi-mars et de permettre à des gens qui ne s'étaient pas connectés du tout euh, depuis euh, mi-octobre et qui ont pu revenir faire des cours. On a aussi dédramatisé énormément euh, pour que ces gens-là ne se sentent pas... Euh, à la fois lésés et coupables de ne pas avoir euh, été présents pendant un certain temps. Il a fallu qu'on fasse justement notre rôle euh, d'éducation euh, populaire et de vraiment leur euh, faire comprendre que euh, euh, ça arrive à, à tout le monde d'un moment d'être démobilisé et que euh, nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir les remobiliser et leur faire comprendre que le groupe était plus important et que ce lien social était bien plus important cette année que la technique et, euh, et la pédagogie.
0: Ça veut dire que dès que ça a été possible, vous avez relancé euh, euh, les activités, donc euh, sur un espace euh, extérieur. Euh, Est-ce que vous pensez que en septembre, justement, y, euh, vous allez continuer à jouer sur ces espaces extérieurs, sur de la visio, ou il s'agit maintenant de revenir euh, au cœur du métier qui est de se retrouver euh, dans ce lieu, dans
4: cette maison Alors Je pense qu'on a ouvert le champ des possibles. Euh, le fait d'avoir cette possibilité supplémentaire maintenant d'être en extérieur euh, n'est pas négligeable. On peut se dire que euh, si d'aventure, pour euh, un moment particulier, on décide de, de faire vivre ce moment-là à nos adhérents sciemment, on peut le faire. On a à la fois investi dans le matériel, que ce soit des, des moquettes pour le sol à l'extérieur, des, des, des sonorisations externes qui soient, qui soient performantes pour avoir un cours de qualité. Voilà, tout, tout ce qu'il fallait vraiment pour que ça ne soit pas du bas de gamme ou du low cost. C'était vraiment notre line motive. On ne voulait pas euh, proposer quelque chose euh, amoindri, mais vraiment rester dans le qualitatif. Pardon, C'est ambitieux et en même temps, on se dit, mais dans une période
0: où justement... Les ressources de, de la structure tentent à baisser du fait du peu d'activité. Cette ambition de la qualité, du qualitatif, euh, comment on la
4: résout euh, sur le plan tout simplement euh, économique ben, C'est une réflexion qui a été portée par toute la structure, de se dire, euh, si nous laissions choir une situation, euh, combien de temps euh, nous allions mettre pour revenir euh, à la hauteur à laquelle nous étions avant, il nous faudrait presque 6-7 ans peut-être pour revenir au même nombre d'élèves. Donc s'il y avait un investissement de notre part, que ce soit humain et financier, euh, pour pouvoir garder cette qualité, peut-être qu'en euh, deux ans, nous pourrions éventuellement euh, rétablir justement cette, euh, cette balance. Et donc euh, ben là, le choix était vite, euh, a été vite fait.
0: L'année pour la MJC est terminée, si ce n'est qu'il y a encore un stage euh, actuellement en cours que on va, où l'on va se rendre, puisque vous allez avez, vous avez donner cours dans, dans, dans quelques minutes. Mais pour ce qui est de l'année prochaine, comment est-ce que euh, vous
4: envisagez les choses Alors, nous avons terminé déjà cette saison en ayant... Euh un événement, ce que nous n'avons pas pu faire la saison dernière, c'est souvent sur cet événement-là que nous capitalisons pour euh, la saison suivante, c'est-à-dire un événement où on peut montrer ce qu'on fait. Cette année, nous avons fait un énorme événement en extérieur. Il y en a fait quasiment 7 heures de, euh, de représentation pour justement euh, garder euh, le contrôle au niveau euh, sanitaire, pour avoir des jouages très très petites et euh, pour faire en sorte que euh, que le maximum de personnes soient sustentées euh, durant de la journée. Euh, on a eu... Euh, plus de 2000 personnes qui, sont, qui se sont présentées donc, tout le long de la journée et avec des euh, avec quasiment toutes nos activités de danse qu'on puisse se présenter. Donc déjà ça, ça c'est une projection pour nous sur, sur l'avenir et sur la saison prochaine. Nous avons aussi euh, tout de suite répondu à l'offre que propose le gouvernement qui est le Pass Culture et qui permet justement à ces jeunes de pouvoir euh, euh, avoir une aide financière pour pouvoir accéder à des activités culturelles et artistiques. Nous avons aussi... Euh, travailler avec des, un réseau qui s'appelle Aude, qui est euh, un réseau qui travaille avec les gens qui ont, qui ont des problèmes d'obésité, de diabète. Et euh, ça nous a ouvert une, une, une porte euh, dans l'idée de faire de l'insertion de personnes qui ont des problèmes de santé et euh, qui, avec un, un, un procédé qui est mis en place par euh, la M2A, permet à ces, à ces jeunes de venir intégrer des cours euh, traditionnels. Et du coup, de d'intégrer de, de, vraiment une, une structure locale et de faire notre travail de d'éducation populaire à la fois et de vraiment élargir le spectre des personnes avec qui on, on essaye d'officier. Après, notre système de communication au niveau de la structure est assez efficient, qui nous permet vraiment de, de, de toucher, que ce soit au niveau des réseaux, au niveau des journaux ou autre, de toucher le... Un maximum de personnes et on compte aussi sur la bienveillance de nos adhérents pour le bouche à oreille ce qu'on a habituellement aussi au sein même d'une structure même si nous sommes d'une grosse structure nous aimons à, à, à penser que ces, ces détails là sont vraiment les détails qui, qui, qui font toute la différence voilà. En ce qui concerne ce stage, effectivement, comme vous l'avez, comme vous l'avez nommé, on a décidé, comme chaque année, de le, de le maintenir. C'est vraiment un point d'orgue pour chaque, pour chaque adhérent de savoir que début juillet, enfin, fin juin, début juillet, ce stage existe, donc en danse africaine, en danse jazz et en écoute du mouvement. Et une fois de plus, cette saison, les gens ont répondu présent et ont, ont à cœur de venir terminer, de finaliser leur saison euh, et vous allez pouvoir du coup découvrir euh, bah, cette énergie et euh, les adhérents qui, qui y contribuent. Eh bien on y va tout de suite alors. Hey vous allez bien vous le temps, vous vous au sol. Et, devant, devant. Relâchez bien les articulations.
5: Marie-Laure Meunier, je suis à la retraite depuis 5 ans, j'ai donc 65 ans et j'étais auparavant directrice d'agence bancaire.
0: Vous êtes adhérente, sinon, durant toute l'année euh, à la MJC
5: Oui, je pratique donc la danse africaine depuis deux ans maintenant. Euh, à la retraite, euh, quand je suis arrivée à la retraite, je me suis dit je vais peut-être euh, faire quelque chose et puis j'ai eu l'occasion de voir un spectacle de, de la MJC et puis la danse africaine m'a bien plu, je me suis dit c'est très dynamique, ça me va bien. Donc je suis adhérente depuis deux ans et je trouve vraiment beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui me, qui me donne du, de l'énergie, ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres générations. À 65 ans je dois être une des plus âgées, mais ça, ça permet vraiment d'avoir de, de, une énergie incroyable après, après les cours.
0: Comment ça s'est passé l'année dernière
5: Alors c'est vrai qu'on était dépité hein, quand, quand on a appris qu'on qu ne pouvait plus danser et on a eu donc, un professeur de danse qui, qui nous a vraiment motivé, qui, qui, a, qui a donné de sa personne, qui était dans, dans son garage, qui, qui nous envoyait des messages, qui nous venu. on fait des cours en visio. Qu'est-ce qui vous
0: a manqué toutefois cette année
5: J'ai apprécié ces cours en visio parce que, en fait, c'est quand on est en groupe, on a toujours tendance à regarder la personne qui est devant soi. Et là, on est toute seule et on se dit, bon, il faut que je me concentre sur ma chorégraphie. Mais après, évidemment, ce qui a manqué, c'est les échanges, c'est le, le, voilà, le, la chaleur, la dynamique, l'énergie. Et puis, et puis moi, c'est toutes les petites jeunes que je vois tout autour de moi qui... Qui, voilà, qui, me, qui me donne la pêche. Quoi.
0: Selon vous, est-ce que Bolvillère serait toujours Bolvillère sans cette, ce lieu, sans cette structure et ce qu'elle apporte
5: Alors, c'est vrai que c'est un lieu de rencontre parce qu'il y, y a beaucoup d'activités, c'est un lieu de rencontre euh, et, et non, je pense que, que c'est vraiment l'âme de, de Bolvillère. Enfin, pour ma part, moi, je ne suis pas de Bolvillère, en plus, je viens d'un autre village et, et moi, je, je, je retrouve dans cet MJC... Euh, Enfin, les, les, une dynamique on bouge, les gens bougent, se parlent on, on découvre plein d'activités j'en fais d'autres je fais de la country par exemple que j'ai découvert ici des séances de bien-être que j'ai découvert aussi ici puis j'ai vu qu'ils faisaient du théâtre l'année prochaine mais c'est pour les enfants donc c'est pas pour moi mais euh, c'est vrai que c'est vraiment un lieu d'échange et, et les gens se connaissent se rencontrent et, et voilà c'est vraiment c'est stimulant
0: L'AMJC de Bolvillère n'est pas que le premier employeur de ce bourg de 4000 habitants. C'est, pour reprendre les mots de l'adjoint à la jeunesse, le poumon social de la ville. Des termes qui conviennent bien, avec notre titre de dossier « Inspirons, respirer, l'ESS nous relit elle à l'essentiel Eh bien, à cela semble être le cas. J'y ai saisi la force du projet d'éducation populaire que porte la MJC car elle l'a construit en lien constant avec les besoins des habitants c'est ce qui rend certainement aujourd'hui la MJC essentielle à la vie de la collectivité.